0: Когда я работала первую полноценную «Смену», я стояла на малышах, и они вообще не могли построиться. Я чувствовала себя самым беспомощным человеком в мире, потому что это дети 10 лет, и они не могут встать в строй.
1: Это «Смена» — подкаст о вожатстве и наставничестве. Обладатель гран-при международного конкурса «Вожатское сердце планеты» Дарья Доронина и победитель конкурса «Лучший вожатый России-2019» и создатель блога в Инстаграм про два нижних подчеркивания «Кэмп» Венера Валеева. Привет, девчат!
2: Привет! Мы в
1: Давайте тогда сразу к темам. Скажите, пожалуйста, как появилась профессия вожатый?
2: Вообще все началось со скаутов. И в Англии, когда была необходимость для обучения детей скаутским вот этим вот вещам. А что... для чего? Они учились разжигать костры, они учились разбивать палатки, то есть они были как помощниками ну, в сложные времена и периоды. Угу. И с ними прям производили работу. То есть отдельно вывозили их в горы, и они были как один отряд у них, были своего рода вожатые, которые с ними работали.
1: Ну, то есть армия для детей. Может. Ну
2: да, можно сказать так. Потом это все распространилось уже по миру, потом пришло в Россию, и после этого, когда у нас уже появилась пионерская организация, и впервые тогда появилось вообще слово вожатый.
1: А как это появилось в России? Какой лагерь был первый?
2: Первый лагерь был Артек. Он появился в 1925 году, если я не ошибаюсь. Тогда он назывался Всесоюзный детский центр Артек, и он создавался с целью укрепления здоровья детей. То есть они приезжали, Артек, он уже в Крыму находится, вот они приезжали в Крым, море, воздух свежий, и они укрепляли свое здоровье.
0: Вообще, мне кажется, можно провести интересную аналогию. Если скаутов учили выживать, там, в первую очередь в лесу, потому что, наверное, такие дикие условия были, то сейчас мы учим детей выживать в обществе. Ну, как бы грубо это ни звучало, какие-то социальные навыки прививаемым.
2: Потом уже... Была такая, скажем, реконструкция лагерей и их уже стали создавать не с целью укрепления здоровья, да, с целью воспитания. Ну, появились различные, в общем, методики работы, которые на самом деле до сих пор еще используются, применяются. И вот те традиции, которые тогда еще зародились, например, ролянский круг, они еще сохраняются у нас в современных лагерях. Когда уже отошли от того, что на первый план ставить укрепление здоровья, то в эти лагеря, вот э, Артек, после Артека появился Орленок, уже было не так просто попасть детям, то есть им нужно было за заслуги, так скажем, их отправляли туда за заслуги какие-то, то есть если они выиграли какую-то Олимпиаду, то потом их награждали путевкой, и это вообще произносили на линейках в школе торжественно, что наш пионер едет туда, вот, и отправляли его туда целенаправленно, провожали, потом встречали, и это вообще было почет, потому что игрей было не так много вообще в России.
1: И деньги вообще на, на это не тратились только за счет государства, угу. как поощрение этого. Да, да. А расскажите тогда, как появились вот именно вожатые?
2: Изначально были, когда то им необходим был наставник, и который будет с ними, который будет помогать в проведении их каких-то мероприятий, будет помогать решать их вопросы, и он работал, так скажем, в тандеме с классным руководителем и помогал вот детям помладше. И так появилось вообще, в принципе, слово «вожатый», пионер-вожатый, да, тогда он у октября был как старший наставник, и даже было положение о старшем и отрядном пионерском вожатом Всесоюзной пионерской организации имени Ленина И там есть определенные пункты, критерии, которые необходимо ему было выполнять.
1: Поначалу вне лагеря это все?
2: Поначалу, да, все это было больше в школах, и пионер-вожатые были также и в лагерях, вот тогда в Артеке и в Орленке. И еще, ну, если мы вот к современности будем переходить, то, в принципе, вот вожатый как именно профессия уже появилась только в 2018 году официально. В 2018 году в декабре вышел профессиональный стандарт вожатого, где есть уже четкое, общепринятое законодательством определение, кто такой вожатый. То есть это специалист, участвующий в организации детского коллектива, и есть его там прописанные должностные обязанности и функции, а до этого как бы не было прям общепринятого определения.
1: Ну смотри, я понимаю, что это не культ организатор, что это не директор лагеря, в какой структуре находится вожатый.
0: Хочется сказать про ответственность вожатого. В целом, сколько человек, звеньев в этой большой структуре, на него, грубо говоря, давят. Это государство как заказчик, это департамент как заказчик, родители, сами дети тоже заказчики, они что-то от вожатого хотят. И, собственно, вот это то лицо, которое все это выполняет, все эти требования старается соблюсти и преподнести в лучшем контексте. Вот так.
1: Ну, то есть, получается, что качество работы вожатого — это качество работы лагеря в целом, по большей части, не не только руководителя и и так далее.
0: Ну, конечно, нельзя так категорично говорить, потому что и от программы (смех) смены очень много зависит, и то, насколько адекватный руководитель, настолько адекватные программы, собственно. Но вожатый как э, персонал тоже не менее важен.
1: Мне
2: кажется, он все взаимосвязан.
1: В гармоничном симбиозе. Да-да-да, то есть,
2: когда ему, в принципе, комфортно работать, когда коллектив, который поможет вожатому в всех сложных ситуациях, руководитель, который тоже готов сделать. Все, в общем, все структуры работают ради одного результата чтобы сделать ребенка счастливым, сделать его отдых.
1: Окей, например, я надумал, захотел работать вожатым. Скажите, какими качествами я должен обладать?
2: Я сразу подумала
0: про такое мини-упражнение, которое мы проводим в школах вожатых. Мы предлагаем всем... Ой, я сейчас проспойлерю, да? Ладно. Вот сейчас сами представьте, какими качествами должен обладать вожатый. Сразу кажется, что он должен быть талантливый, креативный, организованный, там пунктуальный, ответственный, еще миллион-миллион всего и разных красивых прилагательных вы можете подобрать. Но существует ли такой человек вообще?
1: Мне кажется, нет такого человека.
0: Вот и я могу на опыте своем сказать, что лично я такого не встречала, но на мой взгляд, хорошие вожатые — это хороший человек в первую очередь на 70%, а там, на 30 знания. Ну, либо хотите правилам Паретта — 80 хороший 20. человек, да, а 20 знаний, какие-то навыки а... — Сложно говорить про то, что есть вот такое-такое-такое качество, и только таких людей мы будем брать работать с вожатыми. А, так зачастую
2: не бывает.
1: То есть, может, кто угодно начать этим заниматься?
2: Самое главное то, что необходимо человеку, чтобы работать в лагере, это, наверное, любовь к детям, любовь к работе с детьми и желание с ними работать. И если у тебя это есть, в первую очередь, мотивация, да, дать передать им свой опыт, дать им все самое лучшее, то тогда тебе открыты все двери, и ты можешь научиться получить там те навыки, которые дает работа в лагере вожатым. И в первую очередь, наверное, вот необходимо иметь мотивацию к деятельности с детьми.
1: А если у меня есть мотивация, но я столкнулся с какими-то трудностями по ходу работы, я на самом деле себе не так это представлял. Я думал, будет иначе. Я думал, все дети будут хорошими и меня слушаться.
2: Мне кажется, что у всех вожатых есть такая иллюзия перед тем, как прийти вообще работать в лагерь, и некоторые даже говорят, а почему нам не говорили, что будет так сложно, а почему нам не говорили, что мы будем мало спать, а почему нам не говорили, что дети могут, да, не слушать, и как бы это всегда так кажется, а потом ты, ну, начинаешь работать, ты с этими трудностями сталкиваешься, и тебе хочется их решить, и ты сначала решаешь, может быть, как-то неправильно, а потом уже вырабатываешь свою стратегию решения тех или иных ситуаций, ты уже знаешь, как повести себя в этой ситуации, уже поближе знакомишься с каждым возрастом, их особенностями. Вот это все с опытом приходит, и все эти трудности, если вот, как я уже сказала, есть желание работать, и хочется тебе работать с детьми, то ты уже будешь, наоборот, эти трудности тебя будут привлекать. Вообще можно абстрактно выделить
0: из вожатого разделить его на три категории знания навыки и качество и вот если знание это то что мы можем дать на школе вожатых и там в процессе, когда человек получает э, сертификат или какое-то свидетельство об образовании, вот, мы даем знания. Навыки — это то, что приобретается в лагере. Да, Да. то есть он приехал, да, он немножко в шоке, что тут не не просто так, как вот в книжке написано, или как ему сказали, а тут он реально сам своими ручками, ножками что-то делает, чему-то учится. То вот там качество — это та стезя, на которую мы скорее всего повлиять не можем, и... Только если человек хочет, желает и сам будет стремиться, он будет делать так, чтобы было хорошо.
1: Ну, то есть от обычной работы практически ничем не отличается. Чем больше у тебя опыта и желания этим заниматься, тем лучше у тебя будет получаться.
0: Ну, можно сказать, что так, потому что, да, вожатый — это профессия, и вожатство — это работа.
2: Я бы еще, знаете, добавила, думаю, сейчас добавила бы качество такое, мне кажется, очень важное, обязательно ответственность, потому что если ты не ответственный, то тебе не место в лагерь.
1: <laughs> это, это
2: как-то очень грубо сейчас звучало, но мы несем ответственность за жизнь, и здоровье детей, и поэтому как бы просто уйти куда-то и забыть вообще про детей, это будет вообще Ну,
1: забыть то, ради чего ты пришел. (свят) Да, то есть забыть,
2: в принципе, о своих обязанностях, и это как бы очень неприемлемо в лагере, именно вот отсутствие ответственности и за себя, за свои поступки, за свои слова, и за поступки детей, и также их поведение и так далее.
1: Девочки, давайте немного вернемся к истории, и вы расскажете мне, да, снова к Советскому Союзу, снова к Артеку, чем отличается вожатый тогда от вожатого сейчас. Если раньше это был какой-то классный наставник, пионер вожатый, то кто это сейчас и что было раньше?
0: Мне кажется, что там, понятно, внешний вид изменился, но сохранилась история про то, что вожатые существуют в одном культурном поле с ребенком, то есть, э, если. Пионерское время было модно быть пионером, то и вожатый тоже был угу. когда-то пионером и тоже был там отличником поведения, например.
1: Значит, сейчас, судя по твоей логике, вожатый должен быть модником, слушать рэп и быть на, вол... на одной волне с ребенком.
2: Ну, он должен это знать однозначно. Ага. Вот, вожатый, он обязательно должен вообще следить за всеми трендами, которые есть. И он должен скачать себе TikTok обязательно, <laughs> если ну ты даже не хочешь там сидеть и снимать видео, но ты должен видеть, как там снимаются вот жесты ну, пальцев, поняли, вот это вот, под музыку, потому что это сейчас тренд, и можно сделать что-то такое с детьми и подобное снять и это им понравится потому что это их ну, поле они этим сейчас дышат Ты и ТикТок вообще в да да ТикТок это вообще сейчас да, самая популярная социальная сеть и в принципе там Ютуб дудя смотреть и Урганта вообще чтобы понимать вообще про все то что сейчас чем дышат дети
1: А если тебя на малышей поставили то надо лайки
2: Оттуда, а, да, лайки. И надо еще там. Ну, слайм уже это, конечно, все прошло, но все равно, если у него в руках слайм, ты скажешь, о, этот слайм, ты сам его сделал, он скажет, да, у меня бизнес свой. Были такие дети, которые их продавали даже.
0: В Всегда надо быть с ребенком на одной волне, понимать вообще, как он общается. Если раньше там был один сленг, например, шнурки в стакане, это родители дома. Так говорили в нулевых, мне учительница по истории рассказывала. Вот, то сейчас там надо знать, что такое хайп, флекс и все вот эти штучки вот эти подростковые. Вот. Мне кажется, это в целом сохранилось. И какие-то ценности они тоже сохранились. А, поэтому вот педагогическую значимость вожатый как выполнял, так и выполняет. Просто приносит это в новой форме, возможно. Угу.
1: А что-то в специфике работы поменялось?
0: Технологии. А, раньше Подходы. у детей не было гаджетов, а, а сейчас мы не можем говорить им нет. Убирайте да, уберите телефоны. А, да, там бывает такое, что в лагерях просто телефоны собирают, убирают в какую-то корзинку отдельную, чтобы дети при них забыли, но в целом это же неотъемлемая их часть жизни сейчас. Это нормальный способ общения, и для них это важно, поэтому стараемся включить телефоны в деятельность какую-то познавательную.
2: Мне еще кажется, знаете, сейчас ну, вот подход к работе с детьми это больше про индивидуальность про личность каждого ребёнка, там про индивидуальную траекторию развития, а раньше это был больше какой-то общепринятый стандарт, да, идеального там человека. Ну, то есть раньше
1: (смех) вы все должны быть пионерами, вы все должны быть октябрятами, подстройтесь под всех, если вы выбиваетесь, то мы на вас с укором смотрим, да, да. или исключим, а сейчас как бы неподъемных людей нет.
2: Да, сейчас приветствуется то, что ты ищешь что-то особенное в каждом и стараешься вот эту индивидуальность развить и сделать так, да, чтобы каждый нашел себя в лагере и и потом за его пределами, то есть после смены еще... Это супер. Мне тоже нравится мысль.
1: ты говорила про внешний вид. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-нибудь ограничения? Какой внешний вид недопустим для вожатого? Или наоборот, какой приветствуется?
0: Есть некие там принятые принципы работы... То, что ты должен быть опрятен, аккуратен. Например, там у девочек заплетены волосы, uh-huh. э, выглаженная одежда, у вас подстрижены ногти, чистые зубы. Вот какой-то набор,
2: стандарт. Так это Есть еще плюс стандарт плюс. И как еще Light.
0: Ну да, стандарт
2: плюс это когда
0: у тебя нет пирсинга, нет татуировок, не знаю, волосы стандартного цвета, но стандартного цвета, стандартного классического, такого, так. с которым
2: ты родился. <сёkat> <сёkat> Нет, <сёkat> ладно, это не обязательно, просто а. не, не розовые,
0: не Можно фиолетовые, например. В общем, так на самом деле принято вот в таких прям исторических каких-то лагерях закостенелых сейчас отходит от в принципе, того, что если у тебя татуировка, обязательно ее закрой длинным рукавом, даже если на улице плюс 30, или там носи все время длинные штаны, если так уж вышло.
1: Ты а, просто да. проводишь работу с ребенком, если появятся вопросы, да?
0: А, ну, ты просто не акцентируешь на этом внимание. Ну, ага. там у тебя есть татуировка, потому что тебе есть 18 лет, это было твое желание, ты сделала, там а, в лицензированном месте у ребят, у которых была полная э, санитария, так скажем, вот, и, собственно, ты не агитируешь детей на то, чтобы они набивали прямо сейчас здесь иголкой, вот, а объясняешь, что если вдруг желание появилось, обдумай его миллион раз и, там, если хочешь, подумай об этом в старших классах, Ну, когда тебе будет 18.
2: Но все равно есть некая корпоративная культура в некоторых центрах, где стараются не приветствовать именно, ну вот, тату и пирсинги, потому что, в принципе, в организации не принято так выглядеть сотрудникам И даже когда, например, заполняешь резюме, и, да, есть вопрос, есть ли у тебя тату и видно, ну, на видном месте или нет, вот.
1: То есть я всегда был сторонником того, что неважно, каким то путем идешь, главное, что ты выполняешь свою работу здесь. Тоже так или нет? В плане неважно,
2: каким путем идешь.
1: Ну, в плане неважно, как ты выглядишь, зато ты хорошо работаешь.
2: В принципе, имидж вожатого, он складывается из нескольких элементов. Это твой визуальный образ, как ты выглядишь, как ты... Вообще очень важно в работе
0: вожатого следить за своим имиджем и цензурить его. Понятно, если у тебя татуировка «Жизнь ворам», то навряд ли ты будешь работать в детском лагере. В целом, ты всегда должен думать, нет ли у тебя конопли на одежде, или как переводятся талии на фразы на иностранном языке на твоей футболке, или какие у тебя обои на телефоне стоят, может быть, там что-то не очень хорошее, вот. И то, какой ты, очень сильно цифруется на детях, они же это видят и копируют, потому что кумиры для них это важно, а ты, если хорошо работаешь, будешь являться для них авторитетом, вот. И поэтому вот этот внутренний фильтр, он в тебе должен существовать всегда. В целом, даже если вы с детьми живете в одном городе, и вдруг ты позволишь себе вы курите сигарету на улице, они тебя увидят, то насторбус
2: уже авторитет уже разрушится.
0: Да, может возникнуть много вопросов, если ты все лето детям говорил, что курить это плохо, а тут ты сигареткой стоишь, то что-то нехорошее получается.
1: Чилд кридобилите.
2: Кстати, тоже такой вопрос спорный в плане социальной сети и твоя жизнь за пределами лагеря должен ли уважать и быть и придерживаться вот этого образа, да, своего, который он демонстрировал в лагере, в городе, в своей обычной жизни. И много споров на этот счет есть, да. Кто-то говорит, что это моя личная жизнь, а кто-то говорит, что вожатым нужно быть всегда и везде. Я, наверное, больше за вторую позицию, что ты должен в принципе, да, вот подавать пример как и за пределами лагеря, так и в лагере.
1: Ну, а я считаю, ты тоже своего рода становишься публичным человеком в каком-то плане, пусть небольшой социальной группы, но все равно. Какие вожатские табу существуют?
2: Перечислить список. Прямо так, Есть
1: отдельный список?
0: Ну, это больше касается каких-то педагогических моментов. Не обижаться на детей, не кричать на них. Не
2: поднимать руку. Да,
0: никаких там физических наказаний.
2: Кстати, тоже вот э, есть такое бывает, что вот там ты не спишь, давай, приседай с подушкой, стоя около стены, вот, может быть, захочешь спать потом. Это вообще ни в коем случае так делать нельзя и не нужно, и используют какие-то вот такие физические наказания в лагере.
1: Нас в нулевых заставляли отжиматься.
2: Ну, то мальчиков, а девочек приседать с подушкой.
1: Вот вам везет. Но это, к слову, чем вожатые отличаются от р- ранних вожатых.
0: Ну, вообще, здесь же мы можем говорить про а, отсутствие алкоголя и мата, сигарет в жизни вожатого, не, там, не говорю уже о наркотиках, а, потому что там, это то, что сильно формирует образ дивантного человека — ну, это вообще, сознание. в принципе,
1: тебе в жизни пригодится как человеку, не только как вожатому.
0: Конечно. И, честно, я всегда задаюсь вопросом, а, а вот вожатый, который курит и пьет, а детям говорит, что он так не делает, а он зачем так говорит? Почему, почему он, он себе не может объяснить, что это плохо и вредно, а детям пытается? пытается это транслировать.
2: Вот.
1: Как говорится, мы все бизнес-тренеры, но бизнеса у нас нет.
2: А еще, знаете, у меня мысль, не знаю, насколько сейчас согласитесь, нет, со мной вот обсудим, про то, что бывает такое, что когда работаешь вожатым, да, кто-то тебе импонирует из детей, кто-то нет, и появляются своего рода любимчики. И мне кажется, что вообще одно таких из вожатских табу, которые тоже можно сказать, это не заводить, не имейте любимчиков, а Одинаково относиться ко всем детям и одинаково ко всем проявлять свою любовь и заботу. Еще, наверное, можно сказать о том, что не стоит рассказывать детям о всех своих проблемах, сложностях и трудностях вообще из жизни и погружать их во все это. Конечно, нельзя говорить о том, что вожатый он всегда должен быть в хорошем настроении. У него тоже случаются да, какие-то такие эмоциональные скачки, но не переусердствовать с этим.
0: Да, я согласна. Чтобы Важно, чтобы не происходило такого обезличивания вожатого, что вот он робот, который выполняет должностную инструкцию и всегда позитивный, классный. Да, он классный, позитивный, но при этом он может расстроиться, он может... Испытывать эмоции. Да, он живой человек, он... Там, имеет какой-то свой личный опыт, свой бэкграунд, он тоже как-то сформировался, как вот эта личность, которая сейчас работает с детьми. Он может с ними делиться, но не должен а, наваливать на детей свои проблемы, заботы, жаловаться.
1: Мы с вами по большей части о том, что нельзя, что не должен вожатый. Скажите, что мотивирует людей становиться вожатыми?
0: Социальная значимость этой работы. Ну, это лично для меня, как мне кажется. Вообще, если говорить про какие-то психовозрастные особенности, то вожатыми же идут в основном ребята с 18, 18 до 24 примерно. Да, вот, вот этот промежуток возрастной — это как раз та история, где человек себя ищет, и где одним из наиболее важных критериев работы — это социальная значимость когда он хочет чувствовать себя нужным этому миру и где как не в лагере ты можешь почувствовать что ты вот воспитываешь будущее поколение которое будет потом формировать э, общество в целом во всем мире а, вот и там, для меня это история про то что могу, внести свой вклад в, мир. в, в развитие да, будущего общества, чтобы и мне, и моим детям было комфортно жить».
2: Наверное, еще стоит сказать про, в принципе, твой опыт, который ты там получаешь, да, те навыки, которые ты там прокачиваешь, потому что я, наверное, даже не смогу привести пример любой другой профессии, где можно прокачать сразу такое большое количество навыков, то есть это и стрессоустойчивость, это и многозадачность, это и креативность, и организаторские способности. То есть вообще очень можно долго... То то есть можно очень долго вообще, в принципе, этот список перечислять. И это опыт работы с детьми, с родителями, которые ты получаешь.
0: А еще это социальные связи. В лагере ты знакомишься с большим количеством крутых людей. И это... Не только состав, да, это еще и дети, собственно, которые вырастают тоже становятся какими-то крутыми специалистами. Ты знакомишься с командой, с детьми, с их родителями в каком-то плане тоже, и у тебя сетка связей настолько расширяется, что в какой-то момент ты думаешь «Ого, я этого знаю, и этого знаю, и вот этого тоже». И это, безусловно, полезно. У тебя появляются, ну, не просто полезные какие-то контакты, но еще и друзья. да,
2: друзья, которые с тобой. И сейчас у Даши говоришь, и у меня мурашки по коже, потому что я понимаю, что... Все мои близкие люди, которые сейчас есть в моем окружении уже на протяжении нескольких лет, это люди, это именно те люди, с которыми мы работали вместе в лагере, и, наверное, вот эта вот общая деятельность, взгляды, да, какие-то именно... Схожие взгляды, они вас и сплочают, и вы потом уже, когда проходите, до да, все сложности, когда вы в 2 часа ночи вырезаете вместе цветочки, вот, вы потом уже и, в принципе, когда перестаёте работать в лагере вожатыми, вы потом вместе идете по жизни, и это тоже очень классно, когда у тебя появляются люди близкие к твоей жизни.
1: Если резюмировать весь наш диалог и переходить вот uh, только к сухой статистике, можете назвать вот прям тезисно минусы и плюсы в вожатской работы.
0: Ну, из минусов это огромная физическая нагрузка на организм.
2: Это ненормированный график.
0: Низкая заработная плата.
2: Это постоянные требования со стороны родителей и бабушек, дедушек и всех всех родственников, которые есть, и...
0: а еще и со стороны руководства тоже. Ну и конечно, это большая ответственность э, и все, что ты делаешь э, может принести большой ущерб, э, если ты вдруг что-то делаешь не так, э, ребенку и собственно тебе впоследствии тоже.
2: В первую очередь, наверное, стоит сказать про развитие твоих навыков, и, как сейчас модно говорить, soft skills, и это действительно так, то есть мы в лагере именно развиваем эти гибкие навыки, это и коммуникабельность, это и креативность, и работая в лагере, ты действительно весь этот комплекс затрагиваешь и прокачиваешься в этом, даже за одну смену можно увидеть в себе прогресс, что ты можешь уже придумывать идеи по щелчку, что ты можешь организовать а, отряд и придумать то, что им будет интересно.
0: Еще одним не менее важным а, вот этим софт-навыком является работа в команде. И, собственно, команда это еще один плюс, потому что ты приходишь в невероятно классную тусовку с крутыми людьми, которые тебя окружают не только 21 день, но и потом в будущем в жизни, в твоей, они будут встречаться и возможно станут самыми дорогими близкими людьми вообще твоей жизни
2: стоит еще отметить про различные возможности в плане существует огромное количество проектов форумов и конкурсов которые с которых с каждым годом становится все больше то есть вожатый он может получать новые опыт и знания при этом еще и путешествовать и знакомиться с новыми людьми.
0: Вот из э, таких очень классических. Э, Любят э, мама моя это говорить, типа, а, ну ты в Болгарию отдыхать едешь. <laughs> ну, возможно, для нее это так выглядит, но э, там, как плюс увидеть, да, другие места, другие города, страны, возможно, там, где ты работаешь. Работаешь, я подчеркиваю, <laughs> не отдыхаешь. Но, тем не менее, побывать летом на море это тоже плюс. Дети — это супер, с ними классно, они вообще заряжают, и э, ты не можешь не радоваться им, их успехам, ты не можешь не сопереживать вообще любой эмоции, которые они испытывают, потому что ты настолько чувствуешь э, вот все их начинания, все их э, свершения, что это дарит тебе ощущение счастья.
2: И ты учишься у детей чему-то новому? Потому что, приезжая в лагерь, не нужно думать о том, что ты все знаешь. Ты приезжаешь, и ты также получаешь что-то от детей. Они тебя учат там, новым трендам, они тебя учат каким-то новым интересным лайфхаком. И ты просто после смены еще наполняешься тем, что тебе что-то дают твои дети.
1: И что вы пожелаете человеку, который только начинает свой вожатский путь?
2: наверное, это вспоминать себя в этом возрасте, потому что часто бывает такое, что ты начинаешь злиться, например, на какую-то чрезмерную активность. А если вспомнить себя в этом же возрасте, в 6 лет, то тебе также хотелось бегать, прыгать и веселиться. Просто нужно ставить себя на место ребенка и подумать, а что он чувствует в этот момент, и чего ему хочется. И тогда ты будешь хорошим вожат.
0: Вспоминая свою первую смену, я понимаю, что мне не хватало знаний. Вот чтобы круто отработать, если бы я знала это, 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 я бы смогла лучше. Так вот, желание, пожелание было бы такое, ребята, ходите на школу вожатых и впитывайте все, что вам дают, потому что если вам это дают, то явно не просто так и чем больше вы сейчас узнаете и поймете изучите тем проще вам будет потом а, ну и конечно если вы хотите стать вожатыми приходите в наши школы я являюсь руководителем школы вожатых ямала
2: а я являюсь преподавателем областной школы подготовки вожатых ребят республики
0: а вы можете найти наши группы в во Вконтакте, в Инстаграме, и, собственно, следите за рассылкой, за информацией, обязательно
2: все узнаете. Если будут какие-то вопросы, то вы можете непосредственно написать нам, нас тоже просто найти, задать вопросы. Если вдруг вы загорелись желанием стать вожатыми, и вам интересно более подробно про это узнать, то мы с радостью ответим на все ваши вопросы.
1: Если вам интересно более подробно об этом узнать, пишите в комментариях. Это была смена. Подписывайтесь на соцсети сайта мойпортал.ру, заходите на наш сайт, подписывайтесь на SoundCloud. С вами была сегодня Дарья Доронина и Венера Валеева.